1: Hola, ¿cómo están culés de corazón? Antes que nada y para empezar este programa y como es la tradición, les comento que estamos, o oh, bueno, yo estoy, no sé, Mansur, ahí ya les dirá él, estoy tomando una rica cerveza bohemia. Sí, tú también tómate una bohemia. Pero bueno, <ríe> antes de continuar, queremos agradecer a todas las personas, muchas o pocas, que nos han escuchado en las diferentes latitudes, ¿por qué les decimos esto? Porque hemos notado que en Corea, sí, en la mismísima Corea nos están escuchando. Muchísimas gracias a, a ti, coreano, como te llames. <ríe> Muchísimas gracias. Y en otra latitud que increíblemente no esperaba encontrar en las estadísticas... Bélgica, Sí, un saludo a todos los belgas, tan belgas como el Barça. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Y bueno, no quito más micrófono, los dejo con mis amigos. Adelante. ¿Cómo están, queridos
2: culés? Como dice Alvarito, muchas gracias a, a esos belgas y a... Al pequeño, no sé si pequeño o grande coreano Les agradecemos que nos escuchen y esperamos que nos sigan escuchando Pues yo estoy tomando igual una bohemia La mía es clara, miércoles, una chelita, relax Disfrútenlo, esperemos que lo disfruten Les dejo los micrófonos
0: con mi amigo Fer Yo estoy un poco más fuerte el día de hoy, es miércoles Pero eso no importa Siempre vamos a estar teniendo nuestras pláticas amenas Con un whisky, ¿por qué no? Entonces eso estamos tomando esta noche
1: Uh, la, la chulada!
0: <risa> Hablando del Barça, hoy vamos a relacionarlo nuevamente con España, porque a fin de cuentas España es el país donde se juega el mejor fútbol, es donde se encuentra el mejor equipo del mundo, el Barcelona. Entonces vamos a hablar tanto de la selección como de los jugadores que participaron en este fracaso monumental. Cuando todos pensábamos que España iba a ser una gran candidata y quizás ya lo hacíamos semifinalista junto con Francia, todo se nos cayó en un partido de octavos de final contra Marruecos en penales. Como
1: bien dices, todo se derrumbó, todo, todo, todo se ha derrumbado. Hemos quedado como unos auténticos payasos después de lo de Costa Rica, ni hablar. Increíble. Increíble, Mansur, bien dicho. Ha sido increíble. Todo se derrumbó. Jugadores que creíamos que iban a sacar el barco no... No se volvieron a ver. No se volvieron a ver, efectivamente. Sí, no, no, no... no bueno, siguieron con, con la
2: táctica de Luis Enrique. O sea, y él lo dice hasta el final, él siguió, todos, todos sus jugadores siguieron con esa táctica. Híjole, no sé si me escuche demasiado o, o le apunte demasiado solo a uno, sí se lo daría a Luis Enrique esta parte de, porque no cambió ese esquema. Y si escucharon el programa pasado, que platicamos de, de que desde con Alemania abusaban de los toques y no llegaban a portería, sino que nada más era toque, 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 adelante, atrás. Llegaban muy poco, teniendo todo, todo el tiempo el balón, teniendo muy buenas jugadas para poder llegar. Lo retrasaban otra vez, o para acá, para acá. o sea, nada más estaban jugueteando. Y con Marruecos fue lo mismo, todo el partido fue lo mismo, tuvieron cómo ganarle,
0: no quisieron, no quisieron. A mí lo que se me hace increíble es que España... El primer partido, juegas contra Costa Rica y haces un fútbol espectacularmente siete goles y parece que esos siete goles se acabaron ahí. Luego juegan contra Alemania, un gol en la primera parte. Juegan contra Japón, un gol en la primera parte. Juegan contra Marruecos, más de 120 minutos, cero goles. Es increíble que España no haya buscado otro gol tocaban y tocaban y tocaban y tocaban y no se veían variantes. En el momento en que se dieron cuenta de que no podían entrar porque Marruecos tenía 11 hombres en su área, era momento de buscar variantes, de pegarle, de, de buscar los centros, pero no. Siguieron moviéndola de lado a lado, atrás, adelante, atrás, adelante, media cancha, nunca tuvieron profundidad.
1: Una cosa que es cierta y bueno, me regreso al primer episodio. Fer hablaba justamente de este concepto de Luis Enrique de regresar a los jugadores a su estilo de ...de juego... ...que cuando se salían... ...él los regresaba... ...y es muy bueno... ...en ciertas situaciones... ...pero creo que en esta... ...definitivamente... ...rompió... ...no supieron adaptarse... ...al rival... ...siguieron jugando... ...de la misma forma... Siguieron, como decías, mansur tocando para un lado, tocando para el otro, pero sin tener profundidad. Yo creo que son de los equipos, había una estadística justamente que mencionaba que España recupera balones cada 11 segundos después de que los pierde. Recuperan muy rápido. El problema es que no saben qué hacer con él o no quieren. Porque para mí esa fue la impresión. Tocamos, tocamos, tocamos,
2: tocamos. Digo, sí tienen, porque por ejemplo, sí, si recuerdan, con el Barça era toque, toque, toque. Sí, Muchas veces llegaban casi al área Regresaban, pero a los Tres toques volvían hacia adelante para despistar a los defensas, irse hacia adelante y tener cómo filtrar el balón. Con España nunca pasó, con España era toco, 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 adelante, atrás, adelante, atrás, pero no buscaban ese espacio para que hubiera ese pase para filtrar y pudieran hacer esa jugada grande. No sé si Luis Enrique fue lo que le dijo, a ver, vamos a jugar así y punto. Y como, como ahorita está diciendo también Fer, no tuvo variantes, porque no quiso o porque simplemente ese es el único estilo que maneja. No sabe, no quiere salir de su script. Él lo no que dice ah, bueno, no puedo. Bueno, balonazos. No, pero es que no soy yo. Se murió con la suya. Digo, es, es muy válido. Pero ya vimos un fracaso enorme de una selección que pusimos como favorita, como dicen, desde el primer partido por los siete goles, que igual y llegaba a semifinales, pero peleando. No con este tipo de juego tan... Un rato vistoso, luego te aburre porque no llegas. No, no marcas, no, no quieres este, arriesgar, no quieres no porque vayas a golear a todos siempre pero sí que se te vea una apuesta por meter uno y si metes uno meter el otro y, y, y tratar que es lo que hace el Barcelona
0: la estadística es muy fuerte porque a mí este partido me recordó al, al partido del Barcelona contra el Inter cuando Mourinho dirigía al Inter en la Champions League de 2010 que ya sabía Mourinho la forma de jugar del Barça, era siempre la misma y no había variantes, entonces lo contraatacó él metiendo a todos sus hombres atrás y buscando el contragolpe el problema de cuando el Barça le jugaban atrás, es que siempre se moría con la suya y tocaba, intentaba tocar, intentaba tocar hasta profundizar y casi meterse con el balón a pocos metros de la portería. En este caso, a España siento que le pasó lo mismo. Tuvo 1.019 pases, 1.019 pases en el partido. Marruecos tuvo 305. El problema o la diferencia aquí es que España jugó a no perder porque no profundizó, no arriesgó de más, no, no fue a buscar el partido. Siguió jugando con toque y toque y toque en lugar de buscar más variantes e incluso irse con más agresividad al ataque. Y Marruecos siguió esperando a largo del partido, desesperó a España. Obviamente, mientras más avanzaban los minutos, España iba a estar más desesperado, cosa que se demostró. Y al final, en los penales, el portero de, de, de Marruecos estaba muy preparado. Yo estoy seguro que el portero de Marruecos estudió a todos los tiradores de España Sabía dónde cobraban y para él, no digo que fuera fácil atajarlos, pero se vio que eso lo trabajó mucho Marruecos y quizás era su objetivo desde antes de jugar el partido.
1: Sí, seguramente. Ya hemos visto en muchos, muchos partidos cómo les reparten la famosa lista ¿no? a los, a los porteros. ¿no? Les reparten la lista y más o menos saben para dónde tienden a tirar, ¿no? a qué lado. Y bueno, yéndonos más allá del, del portero, si lo hizo bien o lo hizo mal, pues viendo la alineación, desde ahí creo que hay un fallo, porque yo veo a Asensio de centrodelantero. Entonces, partiendo de ahí, no estamos bien. Está Dani Olmo del lado izquierdo, tenemos a, a Ferran del lado derecho, y a Asensio, tal vez como un falso 9, que simplemente ni es 9 ni es falso, porque estaba perdidísimo en, en el partido.
2: Se vio totalmente, pero es que hay regreso de quién es la culpa, porque tú.
0: ¿Quién es el que lo pone ahí? En realidad España, el problema también de España en ese sentido es que jugaba con un delantero clavado. Su nombre era Gerard Moreno y él se lesionó antes del Mundial. Entonces le quitó esa variante o ese, ese centro delantero que tenía el clavado y ya trabajado con España, que tenía varios partidos y estaba marcando goles y estaba tirando los penales y prácticamente era el goleador de España. Se lesiona y entonces... Al parecer no tuvo plan B, ese fue un gran error, claro que es culpa de Luis Enrique, no tener el plan B, de tener otro centro delantero que fuera también igual de efectivo o quizás de las mismas características de, de Gerard Moreno. Yo recuerdo a este delantero muy bueno del Celta de Vigo, eh, que, que incluso jugó contra Pumas hace poco. Ajá, es buenísimo. Él pudo haber sido, él pudo haber sido fácilmente el, el delantero en este Mundial.
1: Sí, sin bronca. Es que llegamos a la misma. Llegamos a el mismo sistema como el del Barça, en donde debes tener un centrodelantero fijo y un centrodelantero como Luis Suárez, por ejemplo. Marco Asensio obviamente no tiene esas características. Pero también si los partidos pasados te estaba resultando los goles de Morata, ¿por qué no lo dejas? Por ejemplo, Morata ¿Por qué no lo es un delantero totalmente centrodelantero. Centro delantero. Tú pónsela y él remata. Sí, es lo que tiene que hacer. Hizo muchos goles. Creo que llevaba como tres, ¿no? Llevaba
2: tres goles. Le fue muy bien. Esos cambios son los que pues, te desajusta todo. Te está diciendo, no quiero atacar. ¿no? O, no, o como, como dijo Fer, pues solo quiero meter un gol. Y empiezo a tocar. Y sigo tocando. Aburro, desespero a los otros. Cosa que el, los últimos partidos le pasó al revés a España. De tanto toque ellos solitos son los que se, se desesperaron porque no llegaban, porque no sabían cómo llegar. Lo dijo Fer, no tienen variantes. No saben pegarle de afuera. ¿Por qué a fuerza meterse siempre con el balón a la portería? Pégale de afuera. Ese, eso sí tiene que aprenderlo mucho. Como también comentó Fer, esa vez del Inter, y creo que muchas veces es torneo, el Barça también quiere meterse con el balón a fuerza a la portería. No le quieren pegar de afuera. Tienen que hacerlo. No todos te van a dejar jugar como jugamos. Tenemos que pegar de afuera.
0: Sí, volviendo un poquito al tema de los, de los penales, también me hubiera gustado recalcar que siento que también toca un poco la parte del conocimiento de los jugadores. Quizás Marruecos tuvo muchísimos videos, mucho análisis de jugadores que juegan en Europa y que son ampliamente conocidos. En Marruecos tenemos pocos: tenemos a Sigech, tenemos a Hakimi, a lo mejor. Pero realmente es muy raro verlos tirar penales. Normalmente los que tiran penales en su equipo son jugadores, digamos, de más peso. Entonces es difícil irte a la estadística, irte a ver videos, ir a ver cómo lo tiran los, los marroquíes los penales. En cambio, encontrar jugadores de España que tienen penales es muy sencillo. Simplemente en la Eurocopa pasada se fueron a penales con Suiza. Y el mismo Busquets le tocó fallar en las dos oportunidades y vuelve a tirar. Incluso tuvieron, me parece, a Sarabia. A Sarabia creo que no había fallado ningún penal de todos los que había tirado. Ahora le toca fallar. Entonces, sí, yo, yo siento también que la elección a lo mejor de los jugadores para tirar penales no fue la adecuada. Por más que los jugadores sean los que decidan y que pidan el balón y demás. Si Busquets ya te falló contra Suiza, ¿por qué volverlo a poner? Quizás también influyó un poco la decisión, la lista que se entregó para los jugadores que tiraron los penales.
1: Sarabia, pusiste un gran ejemplo. En el partido entra y tiene la última de gol y le estrella en el poste. Se va para abajo... ¿Cómo es posible? Yo entiendo que tal vez sea decisión, como decías, de los jugadores. Pero después de esa falla no lo pones a cobrar un penal, desde mi punto de vista. Yo creo que no era momento, era poner a alguien seguro, a una persona que sabes que posiblemente, o tiene, más bien tiene una tasa muy grande de meter el, el gol. Yo sí lo
2: pondría, porque como dice Fer, es el primero que falla de 19 tirados. Entonces tiene un, una tasa bastante alta de meterlo y aparte para yo, 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 personal, para que tuviera, para que ese, ese, ese fallo que tuvo en el poste a la última, pues se reivindicara y su otra vez autoestima se fuera para arriba. No, eso es lo
0: que yo haría. Es muy agrada la polémica, porque uh, es difícil, es difícil en esta situación saber dónde lo pones. Pero, como bien decía Álvaro, yo estoy a lo mejor con los dos. Porque yo sí lo hubiera puesto, pero no lo hubiera puesto de primer cobrador. Porque claro. se necesitaba alguien anímicamente fuerte, un jugador de experiencia, un jugador que que pateara bien los penales y que estuviera demostrado que los pateaba bien. Porque, como bien dice Álvaro, Sarabia quizás puede ser muy buen pateador, pero anímicamente en ese partido, particularmente en ese partido, quizás no era el momento de ponerlo. Tenías que poner al jugador que mejor estaba haciendo las cosas y el que se notaba más seguro en ese momento. Y estoy seguro que Sarabia no era el más seguro.
2: ¿Pero a quién pones? Porque, o sea,
1: históricamente es casi como México, o sea, los penales para España también es un terror. Si te pones a ver los jugadores de campo, los que estaban, yo particularmente, y no es porque estemos hablando del Barça ni los jugadores ni porque los estemos entronizando, pero yo se hubiera puesto a un Pedri o a un Gabi, que demostraron que tienen temple y tienen seguridad para, para este tipo de, de instancias. Me voy a salir un poquito del tema, caso contrario, eh, el jugador de Inglaterra, el, el chavo este, eh, el que falló el, el penal en la Euro, saca, bueno, le estás dando oportunidad, en el penal decisivo lo falló, pero aprendió, lo que platicábamos de la experiencia, aprendió. Sí, sí. o sea Yo estoy seguro que él en ese momento ha
2: dicho, va, órale, me la juego, pero ve lo que te estás jugando, o sea, el tamaño de lo que te estás jugando, después de muchísimos años no ganar absolutamente nada, y le estás dando toda esa presión A un chavito Que no sabe Para ti puedes decir Va experiencia Él al principio va experiencia Pero ahorita como está Lo de las redes Como está todo ¿Qué puede decir que le
1: estén ataque a ataque y, y sale contraproducente Lo tiran Y adiós Y adiós carrera Tuvo comentarios racistas Pero Se levantó es lo mismo para los chavos de España. Tienen que dejarlos en momentos importantes, hacer cosas importantes, pase o no pase. Pero, pero por ejemplo, ve lo que, o sea, por
2: ejemplo, lo de este chavito que es el, el inglés, este saca, ¿no? Saca, se llama. Una final, penalti decisivo. Claramente pasar a la siguiente ronda en un mundial, pues es muy importante. Pero estabas, eh, o sea, no era para una semifinal, no es la final, no es el, el, el penal decisivo de la final para ser campeón del mundo. Todo, claramente es algo digo, importante para seguir caminando y llegar al, al objetivo, pero esto se me hace pero gigantesco, la final de una Eurocopa, penal, penal decisivo. Yo con un chavito no lo haría, y no por no tenerle confianza, sino por que no se lo vayan a comer.
0: Sí, yo tampoco, yo tampoco lo hubiera hecho, simplemente porque Inglaterra lleva muchísimos años sin título y era la oportunidad de oro que tenían yo sinceramente ahí sí creo que ese es otro tema, porque sí, no es lo mismo, a fin de cuentas España es un partido de octavos yo también hubiera quizás intentado preguntarle al menos a Pedri que yo creo que sí pasó no sé si Pedri dijo que no, no sé no, no sabremos, quizás pronto pero la situación aquí pues es que no, no creo que sea lo mismo jugar una final de una Eurocopa para un país que lleva años sin ganar nada contra un país que ganó recientemente en 2010 un mundial y que son octavos de final contra un equipo de Marruecos que quizás le cueste el puesto a Luis Enrique, pero ya también Luis Enrique dirigió una Euro y, y quizás no ha tenido tanto éxito con España, pero son diferentes momentos y yo creo que sí Inglaterra lo, lo sufrió más en su momento.
1: Yo lo saco a, a colación esto de Bucayo Saca porque hago el contraste con Busquets, que lo comentábamos fuera de, de, del programa. La forma en la que cobró el penal es tristísima y estás hablando de un jugador Consagrado, vamos a decirle consagrado, es un jugador consagrado que no puede cobrar los penales de esa forma. Yo creo que un chavo lo hubiera hecho mucho mejor, con miedo o sin miedo, como sea, lo hubiera hecho mejor llamándose Pedri, llamándose Gaby, llamándose Bucayo Saka, que fue como el, el, el punto con el que conectamos, ¿no?
2: Sí, ahí estoy a eso sí estoy totalmente de acuerdo. Para mí fue displicente, fue con ganas de... Eh, si entra, que bueno, si no, ya no me importa. Digo, no no creo. Pero me dio a entender eso al, al momento que tiró el penal, que fue terrible. O sea, mejor se lo hubiera tirado en medio y le ¿sabes que Ya tengo combate. Estoy de acuerdo, Ver puesto a Pedro y a Gaby. O es más, a, hasta otro chavo. Si tú no tienes ganas o, o, o no te crees, eh, como dices, aunque seas un, un consagrado, si tú no te crees capaz de ahorita pegarle al, al, al balón, dáselo a otro. No lo hagas por compromiso porque se ve horrible. O sea, lo que hizo fue tirar mucho mucho esfuerzo de todos, e incluido él, ¿no? De todo desde las eliminatorias para llegar y terminar de esa manera. Háselo a alguien más.
0: Los penales son, como bien decía Luis Enrique, cuestión también de práctica, no solamente de temple y quizás España no sé qué tan práctico los penales. Me imagino que mucho pero a la vez también no creo que ellos esperaran irse a penales contra Marruecos. Yo creo que viendo las noticias, leyendo las noticias de España, ellos sentían que esta España iba a pasar muy fácil sobre Marruecos, ni siquiera tenían contemplado quizás ir a tiempo extra muchísimo menos a penales y mucho menos quedar eliminados, entonces también un poco del trabajo de penales siento que queda un poco de lado, y quizás es también cambiar la forma de tirar tus penales, porque ya te conocen es lo que decía al principio del programa ya conocen tu forma de tirar penales quizás es bueno cambiar la técnica y hasta patear más fuerte, porque todos los penales fueron muy suaves, recuerdo lo que le pasó a Lewandowski, Lewandowski falló un penal contra Memo Choa porque siempre los tira así, a lo mejor con Polonia ya lo tenían estudiado, Ochoa se lanzó ese lado la tapó y luego volvió a fallar contra Francia y lo tiró quizás igual, casi igual hasta peor creo que contra México luego en el tercer penal que tiró ahí sí lo cambió, pero todavía el portero se lanzó al mismo lado, ¿por qué? porque Lewandowski los tira así, entonces ya lo tenían estudiado, ya, ya es, es un jugador muy famoso, es un jugador, es un delantero muy bueno, es un delantero del Barça, entonces todo el mundo sabe cómo tira los penales de Lewandowski, y muy similar, los jugadores de España son vistos en sus ligas, muchos juegan en España, otros juegan en Francia, y otros juegan en diferentes países importantes de Europa, y evidentemente los tienen estudiados, y sabían dónde iban a tirar los penales, entonces yo sí creo que España debió haber sido más agresivo, hubiera sido mejor para ellos morirse de algo, buscar ese gol intentarlo de todas maneras y si te ganan el partido, pues al menos diste una buena imagen luchaste, te viste agresivo buscaste el gol, pero de esta manera de verdad es que le están lloviendo todas las críticas que merece Luis Enrique y la selección española
1: Creo que Marruecos estaba buscando llegar a la instancia de penales su juego se basó mucho en eso, en estar desesperando a España, en estar defendiendo estaban muy ordenados, todos los bloques bien puestos y sumamos lo que comentabas, Mansur. España tocando de un lado a otro, de un lado a otro, paseando el balón. Fue la combinación perfecta para el caos. Porque unos estaban defendiendo muy bien y los otros estaban paseando el balón. Nada más. Marruecos le apostó a los penales y tanto fue así que el último penal fue casi un pan en caso. ¿Sí? Lo cobró al centro, lo cobró tranquilo y fue de, señores, ya pasamos. Sí, porque ellos... En lo personal, claramente me gustaría que pasara
2: sobre Portugal. No soy nada aficionado a Portugal, lo sabemos todos. Haciendo un poquito de lado a Cristiano, es pues lo que sabemos de, de Figo, ¿no? Entonces, claramente quiero que, que pase sobre, sobre Portugal. No sé si le alcance. Portugal está jugando muy bien. Que, recordando el primer programa, estábamos hablando de un, una España aplastante. El partido pasado de Portugal fue una Portugal aplastante. Entonces, veamos si, si después de que golea algún equipo se va para abajo. Ojalá sea el caso.
0: Yo también en lo personal quisiera que Marruecos avanzara. Quizás Marruecos va a seguir jugando de la manera que jugó. Le resultó muy efectiva. Le jugó España de una manera espectacular y como bien decía Álvaro, muy organizada ninguna línea quedaba desprotegida todos los jugadores corrían todos los jugadores marcaban al que tenían que marcar nadie salía de su zona siguieron las instrucciones del técnico perfectamente se vio en todo el partido y ese mismo jugar contra Portugal con la confianza que tiene Marruecos ya de haber quedado en primer lugar en un grupo tan difícil haber avanzado, haber eliminado a España que era favorita a ganar el título, quizás no la más favorita pero era una de las favoritas y luego jugar contra Portugal, tienes la oportunidad de hacer historia de por sí Marruecos ya está haciendo historia este mundial imagínense que le gane a Portugal tiene las armas a mi gusto tiene las armas para vencerlos tiene eh, la, la confianza la motivación ya le ganó a España y jugando muy bien ese mismo juego lo puede repetir y sí, Portugal se vio muy espectacular contra Suiza, 6-1, pero Marruecos defendiendo y jugando como jugó contra España, yo creo que le va a plantar un partido muy, muy complicado, muy difícil a la selección de Portugal, muy inteligente y en una de esas lo puede llevar también a los penales y seguramente van a estar estudiándolos. Ojalá ser un partidazo.
1: Pues nos quedaremos con esa duda hasta el día del partido de si Marruecos va a jugar a la misma, de llevar el partido hasta los penales. Yo dudo mucho que eso pase porque Portugal tiene mucho poncha en... En la delantera, pero bueno, nos tenemos que despedir. Desgraciadamente, ha terminado el tiempo. Nuestros patrocinadores nos están diciendo que ya, <risa> que se ha terminado esto. Nosotros mismos. ¿verdad? Nosotros mismos. <risa> <risa> que ya luego les daremos eh, pistas de quiénes son nuestros patrocinadores. Reales. Reales, pero eso, bueno, lo dejaremos más adelante. Como empezamos, terminamos, todo se derrumbó. <risa> todo, <risa> todo se derrumbó desgraciadamente Aunque te rías, Mansur. Eh, caramba,
2: Emanuel, carajo
1: Todo se derrumbó Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles nuevamente a todos eh, Una última reflexión que tengan por ahí Se acabó España Esperemos que siga un,
2: un, un mundial que a mí me ha sorprendido Yo pens no pensé que estuviera tan bueno, la verdad, muy buenos partidos muchos goles, muchas sorpresas entonces sí ha sido un, para mí algo bueno porque no pensé que fuera tan tan divertido este mundial y digo, por España, pues qué triste por los jugadores del Barça, aprendieron esperemos que hayan aprendido mucho y
0: sigamos fuertes en la liga. Sí, última la reflexión nada más uh, que nos sigan en nuestras redes sociales, ya tenemos Instagram entonces nos pueden buscar como Tragos y Barca, ahí... Nos dejan algún comentario, nos pueden decir qué les pareció el podcast, nos pueden quizás también dar su, su importante opinión y nosotros estaremos leyendo sus comentarios y respondiendo cada uno de ellos.
1: Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. No nos queda más que agradecerle a todas las diferentes latitudes nuevamente que nos han escuchado y nos vemos en la próxima emisión. Abur.
2: Nos vemos, señores. Escuchen mucho Heavy Metal.